0: Que que Mi gente, bendiciones. Mi nombre es Ángel y este es Podcast Dadores. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta nueva entrega. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Dadores7 y Ángel Gabriel RG También estamos en YouTube como Dadores Podcast. Ahí estaremos subiendo nuestros videos. Y si nos escuchas desde alguna de nuestras plataformas de podcast, como Google Podcast Muchas gracias Si nos escuchas a través de Spotify O Apple Podcast Recuerda que puedes darnos un review De 1, 2, 3, 4, 5 estrellas Y con esas 5 estrellas Mientras más tengamos A más personas podemos llegar Con este mensaje de bien Te agradecemos de antemano Y ahora vamos con el episodio de esta semana Pero antes vamos con el intro Dale Dale Ángel, otra vez, gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Subacias de Adores. En verdad tenía varios días, varias semanas, varios meses que en verdad no grababa. Eh, yo sé que su vida no ha sido igual sin mí. Yo sé que... No, en verdad, relaja, sin sí, relajarse, sí, relaja. Pero sí, en verdad, tenía un tiempo sin grabar, pero esta vez volvimos. A... Varias cosas han pasado, a la vida, ustedes saben. Pero el episodio de esta semana es muy especial para mí porque... Uh, todos son especiales, digo yo, porque o sea, todos consumen de mi tiempo y todo, pero ok, vamos al tema Es muy especial para mí porque eh, me he dado cuenta que aunque no hemos estado subiendo contenido constantemente eh, Tomo toda la responsabilidad por eso, me he dado cuenta que aún así hemos eh, seguido siendo escuchados Y me sorprende en gran manera y le doy gracias a Dios por eso, porque nos han seguido escuchando Y... Al darme cuenta, ver las estadísticas aquí en la computadora, ya que la podemos ver, eh, podemos ver todo lo que pasa y todo lo que, que nos escuchan y dónde nos escuchan. Nos hemos dado cuenta que una gran cantidad de las personas que nos escuchan uh, no están precisamente aquí en Nueva York. Y discúlpenme el background que parece que hay como un tape o algo así ahí, lo que pasa es que estamos... Como quien dice, remodelando, quiero poner como unas colchas ahí para que el sonido se un poco mejor. Todo para ustedes, todo por ustedes. El proceso es feo, pero enfócate en el final, enfócate en el final. Entonces, como les seguía diciendo, uh, nos hemos dado cuenta que muchas de las personas que nos escuchan, o sea, ustedes, no están precisamente aquí en Nueva York, que es donde yo vivo, uh, pero uh, nos siguen escuchando y tal vez algunos de ustedes o... Conocen a alguien que está pensando en venir para acá y quieren ir para acá. Y el tema de hoy en específico se llama la universidad en Nueva York. No, no va a ser que una gran enseñanza, una gran prédica, sino que eh, va a ser algo un poquito más, más enfocado literalmente en la universidad. Y cómo se manejan las cosas en la universidad de aquí. Eh, eh, cuáles son los pasos que tú puedes tomar cuando vienes y estudias en la universidad de aquí. Claro, tomando como ejemplo los pasos que yo tomé y lo que hubiera hecho mejor, lo que me hubiera gustado saber de antemano. Y así te estoy dando esos consejos a ti para que tú ya sepas en caso de que tú vengas o le pases este video, este audio a alguien que tú conozcas y pueda eh, aprender de eso. So, paso número uno. Cuando tú vienes de tu país, eh, es difícil. Es difícil ya que tú... Dejas todo lo que conocías Literalmente para, para abrirte campo Para emprender algo nuevo en tu vida O sea, no es algo fácil Te felicito si lo has hecho Porque literalmente esto es para guerrero O sea, el que no lo hace Lo entiendo completamente Y está como donde está O sea, para adelante Pero si vienes para acá y decides eh, enfrentar la batalla Y correr la carrera eh, Como dijo Pablo eh, también te felicito Entonces, uh, algunos de los pequeños detalles que voy a contar aquí Están basados simplemente en mi experiencia, en lo que he vivido, lo que he aprendido Lo que he escuchado también de otras personas y, y que pueden ser realmente prácticos y te pueden acortar el tiempo Y te pueden ayudar a que tú avances más rápido So, uh, punto uno para entrar a la universidad en Nueva York Me refiero a Nueva York porque es, el, es en donde yo vivo Es en donde eh, me he eh, desenvuelto yo Solamente eh, hasta ahora he vivido aquí en Nueva York Y no sé cómo operan en diferentes estados o Tal vez un poco más al centro de Estados Unidos O tal vez a, a un poco más al oeste Esta es la costa este, ¿verdad? Y Aquí hay una gran población latina. Y como aquí hay una gran población latina, muchos de los temores que tenemos los latinos cuando venimos es que, oh, tal vez eh, yo no sé inglés, eh, no conozco el idioma, y esa es una de las excusas más grandes que tenemos en nuestra mente y que nos impiden eh, hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, punto número uno, para entrar a la universidad en Nueva York, no necesitas saber inglés. ¿Cómo así? Yo te voy a explicar. Te digo que no decides saber inglés porque hay muchísimos programas en la universidad que te ayudan a que tú puedas naturalizarte en, en esa faceta del idioma. Todos tenemos nuestro acento. Mi inglés no es, digamos, perfecto como lo haría alguien que nació aquí. O sea, yo tengo mi acentito, aunque tú no lo creas. Y a mí me gusta mi acento. O sea, yo lo he aceptado. Trato de matarlo, tú sabes Pero eso está ahí, eso no Se nota, tú sabes Se nota oh. Él aprende inglés Pero es algo que es realmente Bien apreciado porque tú estás poniendo De tu parte para aprender Y muchos en verdad eh, Norteamericanos solamente Saben inglés, entonces tú vienes de, de tu país eh, De habla hispana y vienes a aprender inglés Y tú sabes dos Aquel solamente sabe uno, o sea Dos contra uno, tú tienes ventaja. Entonces es de mucho admirar y es de mucho respeto. Eso se respeta mucho cuando una persona trata de. Tal vez no hables perfecto, pero se valora. Entonces, como te decía, no es necesario que tú hables inglés, porque aquí específicamente en Nueva York, me imagino que en estados aledaños hay habrá programas similares. Eh, en, en las escuelas públicas eh, o en las universidades públicas, hay programas para ayudarte a que tú aprendas inglés desde el nivel donde te encuentres, eh, ese es un nivel intermedio, un nivel avanzado o un nivel inicial eh, por ejemplo aquí en CUNY, CUNY tiene varios programas, hay uno que se llama CLIP, hay uno que se llama eh, CUNY START en, ese, en esos tipos de programas te ayudan, eh, en el CLIP te ayudan a, a, a que tú específicamente te enfoques en el inglés y que el inglés se vuelva tu segunda lengua y te desenvuelvas completamente para que así puedas tomar tus clases universitarias eh, y desenvolverte O sea, te van a dar inglés desde nivel cero hasta nivel universitario Te van a poner a escribir eh, pequeños essays, eh, párrafos, de, luego te van a poner a escribir varias páginas, reporte de libros, cosas así Porque al final de la jornada tú vas a estar tomando clases a un nivel universitario entonces tienes que estar preparado, tienes que mantenerte leyendo No solamente eh, te enfoques en leer lo que te dicen tu, tus maestros O sea, tú tienes que hacer tu propio research, tienes que hacer tu propia tarea Tienes que ver televisión en inglés Empaparte porque ya tú vives en un país de habla inglesa Esa es la recomendación número uno O Vamos a quitando el bloqueo número uno que es No voy a la universidad porque no soy inglés no necesitas saber inglés Aquí te ayudan a que tú hables inglés Punto número dos uh, Si completaste la escuela secundaria O la high school en el país donde vives Trae esos documentos Esos documentos te van a ayudar Porque aquí lo toman y los validan uh, Trae los validados de tu país, claro O sea, uh, tienes que ir En el caso de República Dominicana Tú vas a eh, ¿Cómo se llama? Eh, o a la Cancillería o, o... ¿Cómo se llama? O al Ministerio de Educación Entonces ellos ahí validan De que tú hiciste tu octavo curso Y también a uh, tu último nivel de secundaria Entonces lo trae para acá Entonces aquí como que corroboran para, para allá O sea, tú traes esos documentos eh, Ya sellados con todo lo que debe de ser Del gobierno en el caso de Dominicano, no sé cómo se aplicaría para otro país, pero me imagino que es algo similar eh, para el proceso de migración y, y con validación de, de estudios. Ya tú harás tu propia investigación en el país donde te encuentres. Tú traes esos documentos. Cuando tú traes esos documentos, eh, tú lo entregas a la oficina de, de CUNY. Y llevas tu información, eh, toda tu información personal, claro, y todo eso. Y eso te ayuda. Y en caso de que tú no hayas um, terminado la escuela secundaria nunca en tu país, aquí también te ayudan a que tú acabes eh, la escuela secundaria. Uh, hay un programa que se llama GED, o sea, GED, GED. Búscalo por ahí por internet, busca programa GED. Uh, ese programa te ayuda a que tú acabes los cuatro años de escuela secundaria en un periodo más corto. Um, no, sé, no recuerdo exactamente si te la dan en español o te la dan en inglés. Me imagino que será en inglés y te dan cierto. Eh, te ayudan también con el inglés en caso de que no sepas. Te ponen primero un programa de inglés para que vayas en par con la clase y eso. Según me dice, las clases no son tan difíciles, eh, pero sí tienes que poner de tu parte. Tienes que poner de tu parte, estudiar, claro. Y eh, como te digo, el esfuerzo. Aquí se valora mucho, o sea, tal vez no, no salgas hablando inglés como, eh, ¿qué te digo? Como Oprah o, o como cualquier superestrella, pero el inglés con el que vas a, a salir de ahí, ya sea que vengas desde cero o nivel intermedio, es un nivel de inglés que te vas a poder desenvolver en, en el área donde estés, ya sea en el trabajo, en la escuela secundaria, en la universidad y todo eso, en tu día a día, claro. Uh, punto número 3 Si terminaste la universidad O estabas en proceso De, de terminar la universidad Te recomiendo eh, Que también Puedes traer esos documentos eh, Tú haces una especie De, de validación también eh, Vuelvo y recalco Hablo de mi experiencia En República Dominicana Porque de allá fue que yo vine Tú puedes traer esas materias que tomaste o ese grado que tomaste. Uh, no te van a convalidar, a convalidar todas las clases dependiendo. Eh, no sé exactamente qué ellos toman de criterio para, para convalidar todas las clases, pero tal vez algunas te las convaliden. Algo que sí noté es que cuando tú traes eh, tus las clases que tú has tomado a un nivel universitario en el país que vengas, eh, el proceso es un poco diferente a cuando tú solamente eh, vienes directamente desde la escuela secundaria. Tal vez haya otro paso que deba de tomar y, y como no me pasó a mí, vi a alguien que, que le pasó y su proceso fue un poco diferente al mío. Uh, te digo que yo estudié a la universidad primero y, y a esa persona le tomó un poco más de tiempo eh, ingresar a... La universidad por eso Quería convalidar varias materias Y al fin y al cabo no se la convalidan todas Pero sí pudo eh, agregar varios créditos A su a, su, a la universidad y, y a lo del grado O sea, se ahorró ese tiempo ¿Qué más? Uh, existen Este es el punto, creo que número cuatro Existen unos exámenes Que esto es algo que Pocas personas lo saben Existen unos exámenes eh, Creo que se llaman CLEP eh, esos programas, esos exámenes son literal, Es literalmente un examen Por una materia de la universidad Digamos que tú eres una persona Que estudiaba ingeniería en República Dominicana Y te mudaste para República Dominicana Digo, te mudaste para acá, para Nueva York Cuando te mudaste para Nueva York eh, Digamos que tú ibas, qué sé yo En el eh, sexto trimestre o cuatrimestre Ya sea en tu universidad, dependiendo eh, o semestre Y ya tú has dado muchas materias Yo te entiendo, claro, tú no vas a querer Empezar desde cero En una universidad A tomar esa materia que ya dice Porque ya tú dominas eso Pero es, en esos exámenes CLEP, eh, Están diseñados Para que tú puedas Mostrarle a la universidad de Que tú ya tienes el conocimiento Que esas clases te irían a impartir En caso de que tú la vayas a tomar entonces, digamos que tú vas a tomar eh, cálculo 2 Y tú ibas por cálculo 3 o cálculo 4 Y cálculo 1 y cálculo 2 te lo echaste en el bolsillo izquierdo O en el bolsillo de atrás Eso es tuyo, tú te lo comes ¿Qué tú haces? Tú vas a la universidad eh, Paréntesis No sé exactamente si es CLEP el, el, el nombre, pero sí eh, estuve averiguando Voy a dejar un link en la descripción para que lean lo que yo leí Eso me lo dijo un amigo mío hace mucho Pero estuve buscando un poco de información específicamente para este video Entonces eh, busca, busca la información por tu parte Y claro, el link que te voy a dejar aquí Y en la universidad también tus preguntas O sea, quiero tomar el examen para no tomar esa materia Vas, yo no lo hice por eso no, no te doy más ideas, como más específicas y más claras, pero es algo que sí me hubiera gustado hacer eh, en ese proceso. Uh, aún no me he graduado de la universidad y estamos, a, como quien dice, un semestre. Eh, a esta hora del día, gracias a Dios, gracias Padre. Estamos un semestre de graduarnos. Entonces, eh, esos exámenes te ayudan a que tú no tengas que tomar la clase completa, sino que tú le muestras al maestro, a la universidad, que ya tú dominas ese conocimiento. Y que te puedan exonerar eso y agregarte los créditos O sea, excelente Yo creo que les recomendaría eso más que traer eh, tus, tus notas del, De tu escuela o de tu, de tu universidad allá en tu país Les recomendaría mejor tú tomar esos exámenes aquí No sé eh, exactamente cuánto vale el precio Hay que pagar una tarifa por esos exámenes Puede ser, creo que sé yo, 100 dólares no, Creo que no puede pasar de 100 dólares Pero eh, también te pido averigua y así vas a darte cuenta que, que cuánto cuesta, cuánto necesitas invertir para eso. Uh, punto número 6 eso, es, eso es un tema, eh, un punto muy importante, y es qué universidad yo voy a escoger. Muchas personas vienen y saben que la universidad aquí en Estados Unidos de por sí es muy cara, creo que es una de las más caras del mundo, o sea, comparado con, con los precios, claro. Um, y en mi caso Creo que tomé la mejor opción eh, De acuerdo en el punto económico En el cual me encontraba Y creo que es beneficioso para cualquiera Si quiere ahorrar su dinero so, Yo empecé con lo que se llama La escuela de los dos años Que eso es después que tú sales de la Escuela secundaria aquí o la high school Se llama un community college so, Un community college um, Es una escuela Que dura dos años y lo que en nuestro país, en Dominicana, se llama como una escuela técnica, pero no es tanto técnica, sino que te dan como la fundación de materias que te fueran a dar en cualquier universidad regular de cuatro años. So, digamos, por ejemplo, uh, mi proceso. Cuando yo llegué, yo entré a Bronx Community College. So, yo entré a Bronx Community College, acabé Bronx Community College en dos años. Um, entonces, todas esas materias que yo tomé en Bronx Community College acumularon, creo que 60 o 63 créditos por todas. Entonces, todas esas materias, inmediatamente eh, yo me gradué de co del community college, de Bronx Community College. Eh, yo me traspasé a Lehman College, que es también en el Bronx. Entonces, todas esas materias que yo tomé en, en Bronx Community College, me las validaron en, en Lehman. Que están en CUNY so, CUNY es eh, Es como la universidad Como la red universitaria Más grande eh, No sé si del mundo No lo sé Pero o sea, de aquí en Nueva York, de universidades públicas eh, City University of New York O sea, hay diferentes universidades públicas eh, Patrocinadas por el gobierno Que eh, uh, están en la red de CUNY Y todas esas materias que tú tomas eh, La mayoría de las veces siempre se convalidan Entre sí cuando vas de una escuela De, de cuatro y de dos O quieras hacer otro, otro grado de dos años Y así por el estilo Entonces yo acabé en Bronx Community College Me trasladé, entonces ya yo estaba empezando En Lehman College, que es una escuela pública Pero de cuatro años, no de dos Como Bronx Community College Pero estaba empezando ya con la fundación De esos 63 créditos O sea, para tener el grado del Bachelor's Solamente necesitaba 60 más, que son 120. Pero la gran diferencia es que en Lehman College eh, los créditos son un poco más caros que en Bronx Community College porque es una escuela de cuatro años. Y eso que es una escuela eh, pública. Si habláramos de una escuela privada, eh, los precios eh, se disparan aún más. Pero, digamos que, por ejemplo, yo acabé en, como le digo, yo acabé en Bronx Community College. Yo tenía opción de ir a cualquier otro tipo de universidad más cara, tal vez con más prestigio. Eh, pero, eh, literalmente iba a ser iba a ser lo mismo. O sea, ¿por qué pagar más caro cuando voy a tener el mismo tipo de educación? Por ejemplo, en Bronx Community College yo tenía maestros que daban clases en, en Colombia. Teníamos esos que daban clases en, en NYU, esas son universidades muy prestigiosas aquí y, y también muy caras también Ahora, si yo tuviera si hubiera tenido la beca, le doy, tú sabes eh, Pero, ¿qué pasa? Cuando vas a escoger, lo que yo te recomiendo es que no entres directamente a una escuela de cuatro años Sino que entres a la, al Community College, a cualquier Community College y, y ese sistema de Community College está establecido en todo Estados Unidos, no solamente aquí en Nueva York, en cualquier estado que tú estés. Entra primero a tu Community College, acaba tus, tus dos años, eh, tú puedes hacer un grado de Liberal Arts, eh, Artes Liber Liberales en español, y eso te da muchísima materia hasta que tú puedes escoger o te puedes también escoger un, un título um, en el área específica que tú quieres hacer. No te van a dar eh, muchísimas materias relacionadas con, con lo que tú quieres estudiar. Eso ya te lo van a dar en la escuela de cuatro años. Pero el Community College es para eso mismo precisamente. Para tú sacar del medio todas esas clases que tú empezarías a dar en esa universidad de cuatro años. Que no tienen literalmente nada que ver con lo que tú quieres estudiar en verdad. So, digamos, muchas veces eh, yo estuve con estudiantes que querían estudiar ingeniería. Pero, qué sé yo... Estaban conmigo tomando una clase que no tenía nada que ver con, con esa materia Pero ya inmediatamente se graduaron Empezaron a tomar eh, clases relacionadas Y también eh, tomaron clases de matemáticas, de cálculo Todas esas clases también te las dan Pero muchas veces son opcionales eh, Y para ti, o sea, si te conviene Para el, el título que tú vas a obtener en tu universidad de cuatro años Lo puedes hacer y puedes tomar esas, esas clases ¿Verdad? Eh, la última parte, este es parte número 6, creo que aquí, sí, 6 El dinero ¿Cuánto cuesta la universidad aquí en Nueva York? Eh, la universidad aquí en Nueva York, uh, como les dije anteriormente, varía Si estás en una universidad pública, el pre, los precios son más asequibles, son más baratos eh, Ya sea en un community college o, o en una escuela de, de cuatro años eh, la escuela privada es muchísimo más cara uh, En el caso mío Cuando yo llegué Yo tenía como un año ya aquí Tenía un año aquí, sí Y eh, no tenía muchos recursos Así que el gobierno te da algo que se llama Financial aid o ayuda financiera Entonces el gobierno te paga eh, La universidad Yo no lo creía eh, Porque cuando yo llegué Yo no, no había averiguado O sea, mi plan era mi plan era eh, yo irme al Navy, a la naval de los Estados Unidos, y luego de que saliera del Navy, ellos me iban a pagar universidad, pero yo no, no sabía que ellos, si tú no alcanzabas, qué sé yo, 100 mil al año o algo así, te daban una ayuda financiera para que, para que tú pudieras a, pagar eh, tu universidad. Y por eso lo doy gloria a Dios, yo digo que, yo he vivido solamente en Nueva York, eso va a sonar un poco bias, pero yo digo que no hay como Nueva York, o sea, yo no he visto otra ciudad que, que te ayude tanto, que apoye tanto a las personas que, que de verdad quieren avanzar, que de verdad quieren trabajar, independientemente de la situación económica donde se encuentren, ¿me entiendes? O sea, si tú quieres hacerlo, tú lo puedes hacer, eh, okay. Como dice la canción, if I can make it here, I can make it anywhere. Si lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer en cualquier otro lado. Uno de los eh, problemas en la financiación de la universidad que veo muchos estudiantes que, que caen o que caemos porque estamos todos y estamos envueltos, estamos aquí, estamos en eso, es los, los préstamos estudiantiles. Muchas veces eh, los estudiantes toman préstamos estudiantiles y, y empiezan en una carrera que no le va a dar el retorno de inversión que hicieron en ese préstamo. O sea, tal vez tomaron un préstamo de eh, 125 mil o 130 mil dólares eh, y tienen un título de, o en una carrera de literatura. No es, eh, no es tirándolo por el suelo, claro, de ninguna manera, son carreras hermosas y si lo hace una persona es porque le, le ama, le apasiona esa carrera, pero al final... Eh, no le van a pagar eh, tanto como lo que invirtió para así poder sacar su título. Así que yo por ejemplo recomiendo que si tú vas a, a tomar préstamos estudiantiles, por lo menos tienes que estudiar una carrera que sabes que te va a dar un ROI, o sea, un retorno de tu inversión. Porque tú vas a invertir tu tiempo y vas a invertir tu dinero. Así que trata de que cuando salgas de la universidad puedas eh, ser remunerado por eso, o sea, eh, ningún trabajo es algo asegurado porque inmediatamente tú sales de la universidad, tienes que hacerte la idea que hay 800 o miles de jóvenes que también se, está graduando, se, se están graduando al mismo tiempo que tú y están buscando lo mismo que tú, entonces algo tiene que haber en ti que te diferencie de ese montón, ya sea que tú trabajes o tengas alguna experiencia, en, en una área en específica y cabe destacar que muchas veces tú te gradúas en una sección X y terminas trabajando en algo que no tiene ni siquiera nada que ver con lo que te graduaste. Así que trata de minimizar eh, el riesgo en eso de préstamos estudiantiles y escoge una carrera que eh, no tanto que te guste, porque eso puede variar, pero una, una carrera que tú sabes que tú le vas a encontrar salida. Ya, si tú le vas a invertir tu tiempo, tienes que sacar algún tipo de beneficio. No te recomiendo que te vayas simplemente por el corazón y por, por el amor a la carrera. Oh, me gusta esta carrera. Mi amigo mío me está diciendo quería estu estudiar música en un conservatorio y estaba cobrando, qué sé yo, como 250 mil dólares por, por, por 3, 4 años, algo así. Y no hacía sentido, porque, o sea, después que tú sales de ahí, tú sabes. Es difícil tú encontrar un trabajo como músico que te, que te paguen, qué sé yo, 100 mil dólares al año. Es un poco difícil, a menos que tú firmes un record, un record deal o algo así. O sea, no, para eso ponte en la calle, busca un mentor, busca videos de YouTube, busca gente, hay muchísima gente, mucha gente. que. Y no es, no es minimizando a la gente que ha, estudia música, sino que, que piensen. O sea, voy a invertir 300. Voy a tomar un préstamo de 300 ¿Cuánto yo le voy a sacar a esto cuando yo me gradúe de la universidad? Porque la universidad no es un, no es, no es un pasatiempo Ni no es tampoco un juego de diversión La universidad es algo a donde tú vas a aprender Cosas específicas que tú puedas usar en tu vida Que te ayuden a mejorar como persona Y a ganar mucho más dinero Estadísticamente las personas que van a la universidad Ganan más en promedio pero no es la regla a seguir, aquí también si tú eh, estudias una carrera técnica, por ejemplo, electricidad o plomería, por ejemplo, o algún tipo de esos trabajos, tú hasta puedes ganar igual que una persona que tiene un título graduado, graduado en finanzas y muchas veces, yo he visto casos, muchos casos, de personas que son electricistas, no tienen título universitario, tienen un título técnico, pero tienen muchísimas más... Eh, Cosas logradas o acumuladas Digamos en lo patrimonial En lo físico Que una persona que tiene un título en finanzas O sea Que no tiene que ver tanto con tu título Sino de tu mentalidad y cómo tú te preparas cómo tú estudias, las cosas que tú lees Las cosas que tú haces um, Eso ha sido todo por el momento Te recomiendo que hagas tu research, tu research Que estudies por tu parte Que... que que busques información, si este podcast eh, le va a servir a alguien, eh, compárteselo también en las diferentes redes, eh, mándenme un mensaje a las redes si necesitan algún, algún consejo, estamos ahí para servirle lo que necesiten. Mi nombre es Ángel una vez más y este fue su podcast Dadores. Bendiciones. Dale. Mi gente, gracias por haberse quedado con nosotros a lo largo de todo este episodio. Ha sido nuestro placer y nuestro honor poder servirles. Y recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba dadores7 y arroba También estamos en YouTube. Nos puedes encontrar como Dadores Podcast. Ahí estaremos subiendo nuestros videos. También en las diferentes plataformas de podcast. Estamos en Google Podcasts. También en Spotify y en Apple Podcasts recuerda que puedes darnos tu review de 1, 2, 3, 4, 5 estrellas y así podemos llegar a muchísimas más personas con este mensaje de bien. Contamos con tu apoyo. Si Dios lo permite, estaremos contigo en nuestra próxima entrega. Dale.